0: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いポッドキャスト期間限定再配信2015年4月24日第4回放送分ですなおトークの内容や告知事項は放送
1: 当時のものになりますのであらかじめご了承くださいラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い1422ラジオ日本をお聞きの皆さんこんばんは JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のディープ担当技術者をしております深海のような深い青が似合う男藤平浩一です先週のつくばと調布の特別公開には皆さんお越しいただけましたでしょうかこのの番組のディープな宇宙をつまみ食いつまみ食いというコーナーが実はあったんですけれどもそのコーナーに行って初めてこの番組を聞いてくれたという皆さん是非メッセージをお寄せください関係者が喜びますさあ第4回目を迎えたディープな宇宙をつまみ食い今日はこの番組の AK パーソナリティ私藤平浩一がおお送りりしておりますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間宇宙の技術的なおお話を専門家が本気ででディープにお届けすするという番組です宇宙の技術は多岐にわたっていますので毎回つまみ食い的にいろいろお伝えしようというラジオ界初の試みとなっております専門用語も遠慮なくガンガン飛び出してきますがどうぞご安心ください詳しく調べたいというリスナーの方のために大事な専門用語は「放送終了後番組のウェブサイトに載せておきますよこの非常に画期的なシステムをどうぞご利用くださいそれではディープな宇宙をつまみ食い今日のメニューを紹介しましょうまずは宇宙ディープディープ JAXA の技術者に自身の専門分野のディープ話をたっぷりと聞かせてもらうコーナー今日は宇宙の材料技術のお話ですどれだけディープな話題が飛び出すでしょうかそして宇宙あっちとこっち宇宙にまつわるいろいろな事柄から2つ取り上げてあっちとこっちに分けて聞き比べます今日のあっっちちはは X バンドこっちは S バンンドドこ S です今までで一番ディープな内容となっておりますディープな宇宙をつまみ食いディープなディープな30分間最後までお楽しみくださいディープな宇宙をつまみ食いこの番組は JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオ日本の制作でお送りします「ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い」今日は AK パーソナリティ藤平浩一がお送りしておりますこの番組はいつでもどこでもそして何度でも楽しめるポッドキャストでも配信中詳しくはラジオ日本のウェブサイト「ディープな宇宙をつまみ食い」のページにアクセス「1422宇宙つまみ食い」で検索「Deep and Deep」「Deep and Deep」「Deep and Deep」ラジオ日本から JAXA の群青色といえば私藤平浩一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食い最初のコーナーは宇宙デディープディーーププです宇宙に関わる技術はとても幅広く私も知らないことだらけですこのコーナーではたくさんある専門技術の中から1つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者にディープなお話をたっぷりと語ってもらいます。第四回の今日は宇宙の材料技術のお話です。材料技術の専門家、ジャクサ研究開発部門第一研究ユニット。アソシエイトフェローの木本優吾さんです。こんばんはようこそ。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第一回のディープアンドディープで宇宙環境が材料に悪影響を与えるというお話があったんですけど。
0: そうですね。あの宇宙環境ってのはすごい厳しいんですね。なんですが、あの人工衛星や探査機っていうのはあのとてもあの軽く作らないといけないので、あの密度小さいあのプラスチックを使いたい場合が多いんですね。そうですね。ロケットで運びますからね。宇宙の衛星とかは軽さが大事ですもんね。そうですね。で、そのプラスチックあまあ有機材料とも言うんですけども、その厳しい宇宙環境にあのさらされるともボロボロになってしまうんですね。なるほど。宇宙に行って有機材料がボロボロになってしまう。はい。なんですがあの実はこれってあの地上あの地球上でもよくあるんですね。あそうなんですね。はい。例えばあの長い間あの晒しておいてあの洗濯バサミありますよね。はい。あの劣化してあのボロボロになってしまいますね。はい。そう
1: ですね。外にずっと置きっぱなしにするとそうですねいつまにかボロボロになっちゃいますよね。そうですよ
0: ね。あと車のライトもあの白くなったりとかするんですけどもああ、くすんできますね、だんだん、あれあ、紫外線の影響というふうに言われていますなるほどあれは紫外線が水の影響もあるんですけども、はいで、その紫外線なんですが、実はあの宇宙空間での紫外線はあの地上の1000倍以上とも言われていますね、そんなに
1: 地上と宇宙で差があるんですね、はい、紫外線に、はい、へで
0: あのもちろん放射線環境というのは厳しいんですけども、はい今日はですね、あのまはあ、宇宙特有の原子状酸素という,う問題がある。ではこ、い、れであの材料がまあ劣化してしまうんですね。でその話を
1: したいと思います。はい。原子状酸素。ぜひ、まあ、まあ専門用語が出てきておりますが、このえ専門用語も含め番組の終了後にえブログに載せておきますのでぜひぜひ皆さんおさらいしてみてください。では続きお願いします
0: 。はい。あのー、で原子状酸素なんですがあのー、まあ前回までの話であの宇宙空間何もない真空だという話
1: があったんですが。はい、前回さんなお話がありましたね、は
0: い。でだってあのちょっと残ってるんですね大気の成分空気なんですが、はい、その中であの原子炉酸素があ,のありますなるほどそういうものもまだ宇宙に飛んでいるとそうですねあの低い軌道あの低軌道に今飛んでいるわけなんですが、はい、そこはあの、まあ、人工衛星があの飛ぶんですけども速度があの秒速8キロ。パーセックなるほど、それぐらいの速
1: 度で飛んでいると、はい、あれですね、はい、地球に近い軌道のところですよね、そうですね、低軌道と、まあ、俗に LEO と呼われているところを飛んでいるのが秒速大体8キロぐらい、はい、1秒間に8キロ進むスピードであると、はい、そう,です,、ね、そう,うで
0: すね、時速だと2万9 0 0キロなんですけども、はい、この,あの宇宙空間だと、あの運動エネルギーっていうのが支配的なんですね。はいはいでその減少酸素なんですが材料にプラスチック材料等に当たるとその、ま、炭素の結合っていうのを切ってしまうんですねなるほど。運
1: 動エネルギーが高すぎて炭素自体の結合を切ってしまうということですね。はい
0: でその,あの切れた炭素がその酸素原子と結合して一酸、はいまあ、化炭素や二酸化炭素になって
1: 気体となってし、えー、してしまうんですねなるほど頭の中に C の結合を思い浮かべていただいてその結合が綺麗 C と O が結合して一酸化炭素や二酸化炭素になって気体として飛んでいくということですねそういうことです
0: であの、まあ、キラキラというキーワードがあったしますが、はい、先週ありましたね、はい、でキラキラがボロボロになっちゃうんですねな
1: るほどキラキラしてなくては意味がないというお話が先週の宮北さんからありましたが、はい、そのキラキラがなくなってしまうということですねボ
0: 、はい、ボロボロにななってって穴が開いしまうあなるほどで、そのまあボロボロになるとまずいので、その減少酸素からの材料を守らなきゃいけないんですね。はい、そうですね。で、今日はあの大きく二つの考え方があるので、はい、この二つについて、あの説明したいと思います。はい、えー、一つ目はあの自分自身で、あの防御する膜を作る方法ですね。で2つ目は原子炉酸素から守る膜を後からつけるとい
1: うなるほど技術ですね原子炉酸素が当たると自分自身を防御する膜を作る方法とそもそも原子炉酸素に強い膜を最初からつけてあげるという2つの方法があると,
0: 、えー、とそれではあの初めにまず最初の、えー、と自分自身であの防御膜を作るタイプの話をしたいと思います、はいでこの技術なんですが、自分でその膜を作るということを自己組織化と専門用ではいます、はい。自己組織化。はい、あのこれはあのアルミ材料だとかあのステンレス材料が最初にあの酸化被膜をですね、はい、作ってるというその不動体と、はい、そういうまあ、状態があのイメージがわくからいしれますね。皆さん
1: ご存知でしたか。皆さんが使っているアルミやステンレスは不動体という膜がついているとそういうことですね。はい。はい。
0: でその原子状酸素に強い膜をまあ自分で作るんですが、はい、それで自分で作る材料っていうのがあります。はい、例えばあの BSF30、えー、これあのシロキ酸偏成ポリイミドフィルムというんですが、なるほど。はい。なんですがあのこれ使い大変使いやすいんですけども、えっ、ー、とこういうふうに自分であのお膜を作る材料っていうのはまあ全部が全部なわけ
1: じゃないんですね。はい、なるほど出てきてますね専門用語が白ロキ酸偏成ポリイミドフィルムが自己組織隙化膜を作るということですね。はい、そうです。わかりました。はい。えっと次にあの
0: もう一つの減少酸素に弱い材料に減少酸素に強い何か膜をつける,あなるほどというあの技術について説明してもらいます、はい。はい。我々の方ではあの。再原子状酸素コーティングというものを研究開発しました、はい、もうその名の通り原子状酸素に強いコーティングだとそうですね、はい、な,んなんですがあのこれあの従来はですね硬い膜であったためにあの剥がれやすかったりパキッと割れてしまうことがあったんです、ね
1: はい、それで宇宙開発は何度もつけたり取ったりしますからね試験が多いので、はい、そのたびに硬いと非常にハンドリングが良くないですからねそうですね、はい、組み立てている
0: 最終に傷がついたり剥がれたりとかするんですねはい、はい、なんです材料っていうのを研究開発しましたなるほど、はい、で新しい材料というのは柔らかい膜で液体を塗って乾かすようにして取り付ける
1: イメージですそれは、ね、楽ですね日焼け止めクリームみたいなそんなイメージです、ね、あーそうですねいいまさにその通りですね非常に楽な感じがしますね扱いが、はい
0: 、であの厚みは1マイクロメートルくらいなんですがなるほど1マイクロメートル、はいはい、で剥がれにくいしあの割れないそれからまあ長持ちする長寿命で
1: すねなるほどいいこと尽くしということではいなるほどありがとうございますディープな話はまだまだ終わりませんよここでちょっとブレイクラジオデデディィィーーープププな宇宇宙宙をつまみ食い今日のゲストは材料技術の専門家木本優吾さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承ください。お送りしております。曲は木本さんお気に入りの一曲バンヘイレンでジャンプです。ところで、木本さん、休日は何をされてますか？そうですね
0: 。あのまあ、家庭菜園というか土いじりをしているう、ね、そうなんですね。家庭菜園をされてるんですね。そうですね。であの土の温度をあのリモートで測ったりとか、はい、あの pH を測ったりとかさすがやっぱり技術者ですね土の温度をリモートで測るんですねはいなるほど、まあ、あと米ぬか入れたりとかそういうこともしてますあそ
1: うなんです、ね、<笑> pH はかなり影響があるんですかのえのー、と書いて
0: あるのでなるほど、は
1: いえあ、そうなんですね。ピーチってそんな簡単に測るんですか、土の中って
0: 。えっ、ー、と、アメリカのホームセンターで買ってきた道具を使ってます。そうなんアメリカのホームセンターで買ってくるんですね、<笑>はい、道具を。
1: リトマス試験紙的なものではなくてあ。そういうのもあります。あるんですか、はい。なるほど。そういうものを使ってるんですか。何を作ってるんですか、家庭菜園では
0: 。えっ、ー、と、今、あのブロッコリーだとか、あ,あと、まあ、秋か、秋に植えた、まあ、にん、肉の世話したりとかしてます。
1: なるほど。そういうものを作ってるんですね。花とかも植えるんですか。
0: えー、そうですねあのー、まあバラをよく作って
1: いる、はい、いやすごいですね家庭菜園、はい、あそういうことを週末されていると、はい、なるほどありがとうございますそんな JAXA 研究開発部門第一研究ユニットの木本優吾さんと宇宙ディープディープをおお送りりしておりますさて木本さん材料技術の分野ではこれからどんなディープが待っているでしょうか
0: そうですねあのー、やっぱり宇宙といえばまあできる限り遠くに行きたい、はい、月に行きたい火星に行きたいという話があると思うんですが、はい、えっ、ー、とここではあえてですねその我々は逆に近いところに行きたいなるほど東大元暮らしということですねはい、はい、まあ、近いってどういうところかと,いうと、はい、あのー、まあ大気か
1: らちょっと上とちょっと上はい低軌道ですね、はい、なるほど宇宙ギリギリみたいなところ、リギリもう地球と宇宙のちょうど境目,境目、なるほど,、はい、なるほどで
0: そういうところはあのよく超低高度軌道とも言われているんですが、はい、さらに低高度だから、超低高度、はいはい、そうですね、JAXA ではあの超低高度衛星技術試験機、はい、スラッツというプロジェクトも行われて
1: います。ね、はい
0: でその超低高度軌道なんですがキーワードはやっぱり原子状酸素
1: ですね。そこでつながってくるわけですね。はい。はい、低い軌道ほど原子状酸素が多いと,いうこと、ね、多いんですね
0: 。桁違いに多いんですね。なるほど。でその原子状酸素から材料を守る、えー、防御技術というものが
1: 重要になります。なるほど、材料を守る技術が必要であると
0: 。そうですね。で、あの原子状酸素から材,、えー、材料を守る。技術が先ほお話し
1: もらいました、は
0: い、お話だと思うんですが、はいえー、1つ目、あの自国組織化の被膜を作る材料技術なんですが、はい、あのすごく信頼性も高くてあの超寿命というあの言いい点もあるんですが、はいえっと、これに頼るとです、ねまあ、実績のある材料しか使えないなというこ
1: とになってしまいますべ、ね、ての材料で使えるわけではないよというお話がありましたもん、ね。
0: えー、と一方で,です、ね、あの地上の,あの材料開発というのはとてもスピードが速いんですね、はい、で従,来にない従来にない新しい材料というのがどんどん出てきていますでこういう新しい材料をあのすぐまあ使いたいというニーズもありますのでそういう材料にです、ね、先ほどお話したあた大減小酸素コーティングをまあつけるとあと、えー、からつけるというようなあの技術研究もしておりますなるほど
1: せっかく地上で開発した新しい材料を宇宙で手軽に使えるようにするためにコーティングの方が使,使われているとういうことですね。はい、なるほど
0: これによってあの宇宙開発で使える材料っていう、まあ、選択幅が広がって、まあえー、ブレックスルーが起きるかもしれませんね。なるほど
1: これ基本的に後からコーティングする方は基本的にいろんな材料に使えるんです
0: ねそうですねただあの全部がの材料にくっつくってわけじゃないんです、ねはい、ではないですね
1: なるほど最初の自己組織化巻くよりはたくさんの材料が使えるよということですかねはいなるほどそれで宇宙で使えるようになると地上の材料がそうですねなるほどなるほどありがとうございますいやーまだまだディープなお話を続けたいところですが早いものでもうお時間が来てしまいました。宇宙ディープアンドディープ。今日はジャクサ研究開発部門第一研究ユニットの木本優吾さんと。宇宙の材料技術の話をディープにお届けしました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。来週は宇宙の電子部品についてディープアンドディープです。お楽しみに。宇宙あっちとこっち。1422ラジオ日本から JAXA の「ディープ」を束ね続けて早5年藤平浩一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食い続いてのコーナーは宇宙あっっちちとこっちです宇宙にまつわる事柄は星の数ほどあるとかないとかこのコーナーではその中から2つを選んであっっちちとこっちでご紹介違いを聞き比べてまた一歩ディープな宇宙をつまみ食いしちゃいましょう。第4回のあっちとこっちでは x ババンンドドと s バンドを取り上げます何のこっちゃと思われる方もいるかもしれませんが人工衛星や探査機の通信に用いる電波のお話です人工衛星や探査機は宇宙にいますから地上にいる我々と電波で情報をやり取りすることになります人工衛星や探査機が捉えた美しい写真も地上に送ることができなければ見ることができません皆さん事の重大さが伝わりましたでしょうかまずは X バンドから X バンドの周波数は8から12ギガヘルツ1秒間に80から120億回も振動している電磁波です電波はその周波数によって用途が決まっています X バンドは宇宙用と言っても過言ではなく地上の機器がこのバンドを使うことはほとんどありませんそのため通信に使える周波数の帯域が広くて大容量のデータを一度に届けることができます人工衛星や探査機から地球にデータを送る時は X バンドを使うことが多く小惑星探査機、はやぶさ2のメインアンテナであるハイゲインアンテナも X バンドを使っております。対して、電子レンジや無線 LAN でおなじみの S バンドの周波数は2から 4GHz。S バンドは大容量通信には向きませんが、古くから使われていて、技術としては成熟しております。さらに NASA をはじめ世界中の宇宙用アンテナで受信が可能であるため万が一日本のアンテナにトラブルがあっても対処できますそこでやり直しがきかない重要な通信に S バンドを使います地球観測衛星では大容量の観測データの伝送は X バンドで衛星の位置や状態を確認するためのデータのやり取りは S バンドで行うことが多いですこの他にも人工衛星や探査機用の電波には L バンド、C バンド、KU バンド、K バンド、KA バンド、V バンドと用途に合わせて様々な種類があります。お時間のある時にディープな電波の世界に浸ってみてはいかがでしょうかいやはや今日は特にディープなお話でしたね。さあこのコーナー宇宙あっちとこっちではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております比べてほしい宇宙の事柄やあなたの宇宙ディープ話をお寄せください早くメールを送ってくれないともっともっとディープな内容になっていきますのでご注意をメールアドレスは deep.jorf.co.jpdeep.jorf.co.jp で,ですラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い宇宙あっちとこっちでした「ラジオニッポン」「ディープな宇宙をつまみ食い」今日は AK パーソナリティ藤平光一がお送りしておりますどしどしメールをお寄せくださいメールアドレスはディープアットマーク JORF.CO.JP ディープなメールをお待ちしております1422ラジオニッポン「ディープな宇宙をつまみ食い」お聴きくださいましてどうもありがとうございました。さあ、皆さんからのメッセージがたくさん届いておりますので、早速紹介していきたいと思います。ポッドキャスト版リスナー特命希望さんです。関係者の皆さんはじめまして、ディープな時間帯にふさわしい前のめり加減に感動しました。これからももっとディープなお話を楽しみにしております。と。いや、ありがとうございます。なんかこれ読むとディープがちょっと足りないような感じがしますけど、今後もっと来週からディープに進めていきたいと思いますので、どうぞご期待をお願いします。その他、平山星さんやうららさん太もも DNA さん他たくさんのメッセージをいただいておりますどうもありがとうございますいや来週からいよいよ5月になりますね5月といえば皆さん何が思い浮かびますかユイ・キミヤ宇宙飛行士の国際宇宙ステーション長期滞在が始まりますユイさんは ISS 第44次と第45次の長期滞在クルーのフライトエンジニアとして宇宙ステーションの運用や科学実験を行いますぜひぜひチェックしてみてくださいさてディープな宇宙をつまみ食いではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております宇宙ディープディープで取り上げてほしいこと宇宙あっちとこっちで比べてほしいことそれから感想や質問もぜひぜひお寄せくださいメールアドレスは deep.jorf.co.jp deep.jorf.co.jp で,です。今日の専門用語がアップされるウェブサイトもチェックしてみてください。www.jorf.co.jp です。ポッドキャストもこちらで確かめてくださいね。ツイッターはハッシュタグ、え h a r p m a r に宇宙つまみ食いをつけてつぶやいてください。宇宙は漢字、つまみ食いはひらがなでございます。あと JAXA のウェブサイトもぜひ見に来てください。www.jAXA.jp です。さて、ずっと AK パーソナリティばかりの登場でしたが、そろそろ BK パーソナリティの発動する頃ではないでしょうかどうぞお楽しみに。ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い。お相手は私。この番組の AK パーソナリティそして JAXA のディープ担当技術者の藤平一今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでしたディープな宇宙をつまみ食いこの番組は JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオ日本」の制作でお送りしました。